0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的欢迎收听《人生不能没故事》，今天是第三集。前头讲到了从侯湖代表纣王来征发苏护，这个苏护在当时啊，其实他是一个。有苏国的领导人，那么苏护派来他的儿子叫苏全忠，武艺很高强。没想到呢，却遇到了丛黑虎、丛侯虎、丛黑虎，听起来就是兄弟的名字。苏护听说啊，很厉害的丛黑虎啊，他又会法术，长得又奇怪，来到他的地方。心里呢，就觉得没有底了，怎么办呢？苏全忠啊，因为出身之毒不畏虎，就觉得从黑虎是谁呀？有那么厉害吗？我的武艺很高强啊！他安慰他爸爸说：“爸爸，你不用担心，我去呢，去打他就是了。”苏护说：“啊，你不要轻敌呀、啊，因为这个人高深莫测。可是年轻气盛的苏全忠。”根本听不进去，他觉得这世界上的困难我都可以征服，于是他就披挂上阵，抢抢抢抢抢，出城挑战丛黑虎了。丛黑虎也是全面武装，你要知道，前面我们说过他的长相，脸是黑的，眉毛是白的，身上披着大红袍，手里握着两把金斧，看起来就是神话里。来的人物，而且他还骑着火眼金睛兽，不是一般的马哦。苏全忠看到这个怪人出来了，二话不说就挺枪就刺，两个人在城下打得难分难解。哦，我觉得古代的战争啊，在章回小说里面写起来真的很都像单挑。哦，其实《三国演义》里面，我也感觉所有的战争看起来。都像单挑，也就是关公一个人去单挑，好像就够了。嗯，好，那么回到《封神榜》，苏全忠是个年轻人，体力很好，时间长，如果要凭武力的话，他就占优势。打着打着，这个大汗淋漓的崇黑虎心里知道，我不能跟你耗体力了。于是就打开了放在他身上的一个红葫芦，嘴里玩叭叭叭叭叭叭，一直念。只见一道黑烟从葫芦里冒出来，渐渐的扩散，从天上照下来，好像一张大的蜘蛛网。哦，比蜘蛛网还密，把天空都遮住了。在这黑色的大网中，飞出无数的铁嘴神鹰。也就是这个老鹰很可怕，嘴呢是铁做的，全向苏全忠挥过来。这个飞过来呢，好像就是嗯，一群 AI 老鹰这样。苏全忠虽然很勇猛哦，可是啊，第一次遇到法术，他也搞不清楚他是真的还是假的。哎，应该是真的吧？苏全忠的战马还被神鹰蜇伤了眼睛啊，马一吓到了，就把上面的主子。摔到了地上，不管他了。从黑虎一声令下，士兵们就把苏全忠捆起来，押到大营去。从黑虎抓到了苏全忠，从侯虎也就是他的哥哥非常高兴，叫人家把这个年轻人绑一绑，压到自己面前来。苏全忠果真年轻气盛，不怕死，看到了从侯虎就破口大骂。坚决不降，从黑虎很生气，就说：“把他斩首，我看他还叫不叫？”快死手要行刑的时候，从黑虎哎，人是他抓来的，但是他不想让他死，他对自己的哥哥说：“哥哥，请你息怒吧。苏护父子因为他们叛乱，是朝廷的重犯，应该要押回朝歌给大王审理哦。”再说，大王的目的是为了要苏护的女儿，哎，这不太好玩啊！如果你杀了苏全忠，那万一苏护的女儿又变成大王最宠爱的妃子，那么请问他将来会找谁算账？拜托你脑袋也想清楚。不如把苏全忠关起来，等抓了苏护，再把他们父子一起押回朝歌，一起处理，这样才对吧？他说的也真的有道理。原来啊，这崇黑虎跟他哥哥不太一样，他一向很钦佩苏护的为人，这次来助诊，其实是吃里扒外。表面上是帮助兄长，其实啊，他也是来暗中观察，看看有没有方法可以化险为夷，可以保全苏护父子的性命。从侯虎哪里知道从黑虎的打算，于是就同意了。所以苏全忠没有被斩首，只是被关起来而已。苏护听说儿子被抓，心里好难过。他觉得这一切都是因为自己的女儿太漂亮。哎，你觉得这样有道理吗？嗯，按表面逻辑来说，应该有道理。嗯，那么我看起来会输，我就不打算让纣王开心。于是他想要先杀死自己女儿，然后杀死老婆，然后再自尽。因为只要你叛乱，你应该不会有太好的下场，一定是灭族的嘛。只不过他一脸悲伤，提着宝剑进去他自己家里的时候，先看到他的女儿，他的女儿叫妲己，长得真的漂亮可爱，笑容满分，就笑盈盈地说：“爸，你为什么？”拿着宝剑进来呀、啊？怎么了？外面发生什么事了？苏护很生气，可是这是自己最喜欢的女儿，她心一软呐、啊，就老泪纵横地说：“哎，就是因为生了你呀、啊，你太美了，要断送我们苏家一门呐、啊！”哎，其实妲己还搞不清楚到底发生了什么事，她就天真无邪的活着。这时候，苏护还来不及动手呢，有人就来禀告，从黑虎在城下叫阵了。苏护并不知道从黑虎是为了帮助自己而来的，可是他知道从黑虎很厉害，自己不是他的对手，他就没有出战，死不出去，只是加强防守，如此而已。正当苏护一筹莫展的时候啊，就在那里防守时啊，嗯，他的良官呢、啊、叫郑伦回来了。郑伦一看到这个主子，就说：“我听说你啊造反了，北伯侯奉旨来征讨你，我心里很担心，不知道。”现在的状况如何？马不停蹄就跑了回来。苏护有气无力的回答说：“这个纣王啊，不是东西，硬要我把妲己送入宫中。他宫中那么多美女了，还来染指我的女儿。我当面指责纣王荒淫无度，他想杀了我。呃，那么。”费仲跟游魂两个人，就希望我主动献出妲己，叫纣王放了我。不过呢，我当时气不过，在墙上呢就写了反动诗。纣王一气之下，就派人来讨伐我们，想要灭我们的国。现在呢，我的儿子苏全忠已经被崇黑虎抓了，他还在城下呢。我打算呢，自己灭门。自己了断，这样，你可以和其他的将领投靠别人，我不会阻拦的。大家下辈子再见吧。郑伦听了就大叫说：“哎，将军，你是不是喝醉了，还是变笨了、啊？怎么会讲这种话呢？就算是四大诸侯、八百镇诸侯全部都来了，我也不会把他们放在眼里呀！”哼。如果我抓不到重黑虎，就割下我的头给你。不等苏护下令，这位郑伦也真的很有本事。他的武器是两柄降魔杵，骑着也是火眼金睛兽。哎，古代是不骑马的嘛？大家都有火眼金睛兽。他带领了三千人去跟重黑虎挑战。从黑虎不认识郑伦，大声的问说：“你谁呀、啊？”郑伦回答：“我只是个都梁官，我叫郑伦。”从黑虎快把我家公子放回来，不然休怪我无情。那从黑虎觉得这家伙也真的胆子很大，不认识我是谁呀、啊？于是就骂说：“大胆匹夫！”口出狂言，哼！苏护辱骂天子，还写反动诗，罪该万死。你还帮着他造反，快来送死！这话当然是在阵前说的，一定是给自己哥哥这边的人听的。两个人就打在一起了。郑伦看着丛黑虎背着红葫芦，就知道他是一个会法术的人。呵呵，其实他也不差。原来啊，郑伦啊曾经留过学，也就是拜西昆仑的渡厄真人为师，学到了西人魂魄的法术啊，所以他才不怕。他紧闭着他的嘴唇，从鼻孔里喷出两道白光，从黑虎顿时头都晕了，就从火眼金睛兽摔了下来。所以两个人这下子是在比法术。等到丛黑虎醒来的时候，发现，哈、哦、哈，他已经落在了别人的手里。士兵就把丛黑虎带到苏护的面前。苏护蛮奇特的，他并没有为难丛黑虎。其实他这时候可能已经很忧郁、很沮丧，不知道该怎么样才好。他就对丛黑虎说。其实事情都是我惹的，我已经变成朝廷重犯了。现在我手下的人又触犯将军，我很惭愧啦，我就把你放了吧，没事的，你就走。这从黑虎其实他心里是喜欢苏护的，本来就是要来帮忙。于是看到苏护又对他这么好，就对苏护说：“小弟这次是为了要帮你脱离苦难的。”你儿子在我那里安然无事，你可以放心啊。从侯虎听到从黑虎被绑走了，心里非常的苦恼。这时候呢，姬昌的大臣，也就是西伯侯姬昌，他的大臣散一身来营地拜见他。从伯侯就问这个人说。天子要求西伯侯跟我一起讨伐苏护，现在呢，他按兵不动，请问他什么意思啊？散医生就彬彬有礼的回答说：“哦，我家主公啊，觉得以和为贵，已经写好了一封给苏护的信，劝他献出爱女，那么他就当和事老儿，大家都算了嘛。嗯，如果他不同意的话，那么我们就会出兵。”佟和虎觉得散医生只是在敷衍自己，他就说：“嗯，我和苏护交锋多次，他都不想投降啊！我倒要看看西伯侯怎么样用一封信来劝降。”散医生到了冀州城下，其实就是这么一个人一封信就要去劝降了。向苏护说明了来意，其实机舱啊。声望很高，在民间的口碑啊，比纣王好很多。诸侯国也都知道他是个讲信用的人，是个仁慈的人。于是苏护就命令别人啊，命令他的人打开了城门，迎进了这位大使。姬昌在信里劝苏护要以百姓安危为重。所以呢，哎呀，女儿不要算了，保全大义比较重要。那么他一定会去跟纣王说：“哎，这件事算了嘛，对不对？你娶了人家女儿，人家也是你的岳父。”后来呢，苏护真的就这样同意投降。从黑虎看到苏护同意投降，于是呢，他就跟苏护说拜拜，回到了自己的。军营里，从黑虎一见到哥哥就批评他说：“哥，你平常啊没有得人心啊！你看看，你的五万精兵还抵不上西伯侯一封信。现在苏虎已经同意献出女儿啦，人家一个兵也没损失，你损兵折将，搞得这么大阵仗，你惭不惭愧啊？”结果，崇黑虎竟然跟他哥哥绝交，说：“我们呢，以后就不用相见了，哥。”于是，崇黑虎命令士兵释放苏权忠，自己就领着他的小部队回到了领地。苏护这下子回家，没有再带宝剑了。他去告诉他太太：“我们只好把女儿献给纣王了。”哎呀！夫人就大哭了，可是也没办法呀！我真的不知道，要去当王妃，以古代而言，应该是很开心的。大家是在苦什么？又不是一千零一夜，国王一不高兴就把旁边侍寝的人给干掉。好啦，第二天，苏护就点了五百个家将，保护宝贝女儿去朝歌。哎。在恩州这个地方，就出事了。出了什么事呢？嗯，前面我们说到，女娲派了三个妖怪。妲己这个人本来是一个温柔恭顺的小姑娘，天真又无邪，跟这个妖怪会产生什么样的化学作用呢？我们下一回再讲。